0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a 15 minutos de fama. Mi nombre es Pablo Sansone, soy un homo sapiens sapiens uruguayensis. Soy una persona muy curiosa, soy psicólogo y escribidor de cositas. Y me interesa entender la naturaleza de las cosas, sobre todo la humana. Este podcast me lo inventé como una excusa, como una oportunidad para aprender... Cosas nuevas, pero junto a ustedes, en comunidad. Y no ser un hombre mayor gritando en una nube. 15 minutitos para conocerse. Esa es la propuesta. Así que si te interesa, quédate. Y feliz autoconocimiento, mi amiga En el episodio de hoy... La ansiedad. Lo primero que tengo para decirte es que si no estás pudiendo manejar la ansiedad, consultes con un profesional de la salud mental. Este podcast es solo informativo y no reemplaza la atención profesional. Pedir ayuda es un verdadero acto de valentía, no olvides eso. Se habla muchísimo de ansiedad por estos días. Seguramente este sea un episodio más de un millón que deben haber por ahí. Voy a tratar de darle una vuelta distinta. Espero que te sirva. Experimentar ansiedad de una manera esporádica es una parte común de la vida. Es una respuesta para adaptarse a ciertas situaciones del ambiente. Sin embargo, aquellos que padecen trastornos de ansiedad suelen lidiar con preocupaciones y temores abrumadores, excesivos y persistentes en situaciones cotidianas. Con frecuencia en estos trastornos se experimentan episodios recurrentes de intensa ansiedad y miedo, repentinos, que alcanzan su punto máximo en esto que conocemos como ataques de pánico. Los desórdenes de ansiedad son una de las condiciones de salud mental con más prevalencia en la población mundial. Millones de personas viven sus días con ansiedad. ¿Por qué se está hablando tanto de ansiedad en estos días? Estamos viviendo un tiempo sumamente ansiógeno. Hay una energía ansiosa en las calles, en nuestros teléfonos, en nuestras relaciones interpersonales, en todos lados. El sistema nos proyecta siempre hacia adelante. El árbol de Navidad en el shopping dos meses antes de diciembre. La publicidad de vacaciones de verano en septiembre. Y la ansiedad es eso. Es esa proyección constante hacia un futuro que en realidad es incierto, por el que nos preocupamos que nos da miedo, que nos da inseguridad. Nuestra tecnología evolucionó más más rápido que nuestra psiquis que, y que nuestros sistemas nerviosos. Y aún no se han adaptado a la cantidad de estímulos que estamos percibiendo cotidianamente. Porque estamos quietos, pero nuestra cabeza está en muchas cosas a la vez, hablando con muchas personas a la vez, haciendo muchas cosas distintas, todas superpuestas pero estamos muy quietos, nunca antes en la historia de los seres humanos nos movimos tanto sin movernos y nuestras mentes se están adaptando, están de a poco adaptándose, pero eso lleva miles de años adaptándose a nuestras nuevas realidades, a nuestros nuevos deseos, nuestras nuevas revoluciones internas y mundiales a también el bombardeo de noticias Pareciera que todo el tiempo el mundo está empeorando. Y eso es por cómo se cuentan las noticias, por cómo se elige el sensacionalismo con el que nos llegan las cosas. Tenemos mucha falta de perspectiva y... Hay un olor a desastre siempre en el ambiente que no ayuda a las personas que sufren de ansiedad. Otra cosa que es muy importante para entender por qué hay tanta ansiedad en el mundo y creo que no nos podemos hacer los boludos y boludas es la pandemia. Nos dejó patas para arriba en términos de salud mental, luego barrimos rápidamente bajo la alfombra y ahora toda esa mugre está explotando por todos lados. En términos históricos todavía no pasó el tiempo suficiente como para entender todo lo que nos sucedió en la pandemia. Pero yo creo que muchos de los problemas que hay hoy en día con respecto a la ansiedad también son consecuencia de lo que nos pasó durante esos años quiero hacer algunas distinciones que me parecen importantes no es lo mismo vivir una situación de ansiedad que sufrir de ansiedad así como tener un fuerte episodio de angustia y de tristeza no es lo mismo que tener depresión eso quiero que te quede claro la ansiedad en algún punto cuando tiene sentido por cosas que nos pasan y cuando no es excesiva y no es recurrente, no representa un problema de salud mental. Como decía hace un rato, el punto más alto y más desagradable de un episodio de ansiedad es el ataque de pánico. Y antes de seguir hablando en general de la ansiedad, de sus síntomas y de posibles herramientas para combatirla, me gustaría hacer un paréntesis acá y detenernos en esto, en los ataques de pánico. Quiero hablarle especialmente a quienes nunca sufrieron uno. Un ataque de pánico es una situación terrible, profundamente desagradable. Y no hay ni nada de exageración en esto que digo. Es una de las peores sensaciones que puede experimentar una persona. Así que, quédate tranquilo, tranquila, eh, ya se te va a pasar en realidad no pasa nada, no te hagas la cabeza, no sirve. No es la manera de decirle a alguien que no está pudiendo racionalizar que en realidad no está pasando nada. No importa si objetivamente no está pasando nada. La persona está experimentando un miedo, una sensación muy fea. Miedo a morir, miedo a perder la cordura, palpitaciones... El corazón late muy rápido, falta el aire, no llega aire a los pulmones. Es muy, muy desagradable, como decía. Así que la mejor manera de acompañar a alguien que tiene ansiedad es estar ahí, es estar uno relajado, ofrecerse para estar ahí, para ayudar, para contener, pero nunca bajándole el precio al ataque. Tampoco exagerando para que la persona no se preocupe demasiado, pero... En general, después de unos minutos, el ataque de pánico pasa solo. Hagamos sentir a la persona que está sintiéndolo acompañada. Y aprendamos a escuchar qué es lo que esa persona necesita, que cada persona tiene distintos mecanismos para autorregularse. Ante todo, un ataque de pánico es un ataque de soledad. Es una sensación de soledad muy exagerada, indescriptible. El miedo se traduce a síntomas que pueden llegar a parecer un ataque cardíaco o algo por el estilo. Y la persona que lo sufre tiene la sensación de que nada ni nadie va a poder ayudarlo en ese momento. Por eso hablo de soledad. La soledad de no hay manera de que se me pase esto. Por eso es tan importante entender. Entender a las personas que sufren de ansiedad y que las personas que sufren de ansiedad sepan qué es lo que hay detrás de él? para poder racionalizar de a poco, para poder encontrar técnicas para relajarse y que de a poco el ataque pase. Y ahora quiero hablarle a las personas que capaz están sufriendo hoy de ansiedad al punto tal de tener ataques de pánico recurrentes. Se sale, también de la ansiedad se puede salir. Hay muchos tratamientos, tanto psiquiátricos, farmacológicos como psicoterapéuticos, que están ahí esperando a que busques esa ayuda y de en serio se puede salir de, de la ansiedad. No te automediques, no busques soluciones milagrosas, no recurras a las drogas o al alcohol. Cualquiera de esos elementos puede llegar a distorsionar más la patología, hacer que sea más grave, que se acentúe. Busca ayuda profesional. Ahora bien, ¿cuáles son esos síntomas, esos signos los indicios de la ansiedad. Sensación de inquietud, agitación o nerviosismo, percepción de una amenaza inminente o de una catástrofe, aceleración del ritmo cardíaco, hiperventilación, esto es respirar rápidamente, sudoración, temblores, sensación de debilitamiento, de fatiga, dificultad para concentrarse o desviar la atención a a una inquietud, problemas para conciliar el sueño, trastornos gastrointestinales también, dificultad para controlar algunas situaciones que puedan llegar a generar ansiedad. Y la ansiedad no es una cosa homogénea. Los trastornos de ansiedad son bien distintos entre sí. Por un lado tenemos a la agorafobia, capaz escuchaste, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que se experimenta el miedo a lugares o situaciones abiertas que pueden llegar a provocar pánico o la sensación de estar atrapado, o indefenso o avergonzado. El trastorno de ansiedad también causado por una enfermedad. El miedo a tener un problema de salud. El trastorno de ansiedad generalizado, que se caracteriza por una preocupación y ansiedad constantes y excesivas acerca de actividades o eventos, incluso asuntos cotidianos habituales. Una preocupación muy desproporcionada. El trastorno de pánico, que implica episodios repetidos de estas sensaciones súbitas de ansiedad, miedo y terror. El trastorno de ansiedad social o fobia social, que implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo ante situaciones sociales. Debido a sentimientos de vergüenza, de inseguridad o de preocupación por ser evaluado o percibido negativamente por otros. Luego tenemos fobias específicas. Se caracterizan por una ansiedad notable cuando la persona se enfrenta a un objeto o situación específicos Y siempre hay un deseo de evitarlos. También hay situaciones de ansiedad inducidas por el uso de sustancias. Y también muchas formas de ansiedad que combinan. Todos estos tipos de trastornos que te dije antes. Como siempre digo, nosotros solemos clasificar para poder entender. Pero los seres humanos somos mucho más complejos que una clasificación rígida. Además de todas las variables psicológicas que discutimos, existen muchas cosas a nivel orgánico, a nivel físico, que pueden desencadenar reacciones ansiosas. Por ejemplo, nuestra dieta la deficiencia de algunos micronutrientes como el magnesio y el zinc. También nuestra dieta puede inducir a que tengamos una mala flora intestinal. Recordemos que nuestro intestino también tiene neuronas y está muy relacionado a cómo el organismo procesa ciertos compuestos que pueden llegar a desencadenar situaciones de ansiedad la falta de ejercicio físico, sabemos que el ejercicio físico hace muy bien al cuerpo y a la mente y también reduce la ansiedad y la mala higiene de sueño. Dormir es muy importante, dormir es uno de los reguladores del humor y de las emociones más imprescindibles para nuestra salud, no tenemos que pasar por alto esto. Y también es importante destacar que la ansiedad puede recorrer el camino inverso y afectar a la salud física. Porque el estado de ansiedad consume mucha energía. Entonces nos la reduce. La, esta proyección constante hacia el futuro nos quita fuerza vital para vivir un presente pleno. A nivel psicológico y también a nivel físico. No me voy a cansar de repetirte que si no estás pudiendo gestionar la ansiedad, busques ayuda profesional. Pero hay algunas cosas que podés hacer. Ejercicio, yoga, meditación, equilibrar tu dieta, pasar tiempo en la naturaleza, tomar medidas para mejorar la calidad de tu sueño, compartir tu tiempo con personas que mejoren tus emociones y tu estado de ánimo. Sí, los vínculos son muy importantes. Hay personas que nos calman y hay otras que nos generan ansiedad. Escuchate, vos sabés quiénes son las personas que te generan estas cosas. Quizás la forma más eficiente de hackear nuestro sistema nervioso para calmarnos es la respiración. Hay muchas técnicas, pero todas se basan en respirar de forma consciente, exhalando en tiempos largos. Te recomiendo dos técnicas en particular. Está lleno de videos en YouTube que te explican cómo hacerlas. La respiración 478 y el suspiro fisiológico. La cita con la que voy a terminar el episodio de hoy... Es del escritor irlandés Bernard Shaw, y como siempre es corta pero potente, y dice así Las personas se aferran a sus cargas más de lo que las cargas se aferran a ellas Seguime, suscríbete, califícame comentame, abramos la conversación Feliz autoconocimiento, mi amiga